0: Hallo ihr Lieben und ganz herzlich Willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Das Selbstsein mit Anja Tietz on the road of life. Ich freue mich sehr, dass du da bist und reinhörst und möchte dich heute beglücken, <lacht> tatsächlich, ja, indem ich ähm, etwas über Yoga-Philosophie erzähle. Hm. Und ich habe, also vielleicht weißt du, Vielleicht hörst du es jetzt auch zum ersten Mal. Ich habe vor sieben Jahren angefangen, mich intensiv mit Yoga-Philosophie oder mit Yoga zu beschäftigen und mich auf den Weg gemacht, in zwei yoga ausbildungen mich zum Yogalehrer zu entwickeln, was ich auch seit vielen Jahren jetzt schon mache, Yoga unterrichten. Und Yoga liegt mir sehr, sehr am Herzen, weil es Teil meines Lebens geworden ist und es dafür auch wirklich gute Gründe gibt, die es sich lohnt, auch zu teilen, und ich wusste, dass es irgendwann eine Folge geben wird zum Yoga. Ich habe aber noch nicht gewusst, womit, also was so die Geschichte dazu ist. Es gab noch, keine, noch keinen Anstoß dafür. Aber jetzt gibt es einen Anstoß. Und zwar war der Anstoß oder ist der Anstoß für diese Folge, dass ich ähm, jetzt am letzten Sonntag meinen ersten Workshop für äh, Yoga-Praktizierende gemacht habe, um mal in das Thema Yoga-Philosophie hineinzuleuchten und dort ein paar Grundlagen Informationen zu teilen eigentlich. Das habe ich hier bei mir zu Hause gemacht. Das waren ähm, Viele Teilnehmer kamen aus meinen Yogakursen, die ich auch hier regelmäßig gebe. Und einige kamen aber auch spontan dazu. Und es war das erste Mal, dass ich darüber gesprochen habe und ge versucht habe, auch das zu teilen, was in mir eine Erkenntnis entstanden ist in den letzten Jahren in Bezug auf Yoga-Philosophie. Und das möchte ich gerne Teile davon, einfach einen noch kleineren Teil davon, aber das, was mir besonders am Herzen liegt, heute mit dir teilen. Und dazu lade ich dich herzlich ein. Keine Angst, es wird nicht ewig lang, sondern es geht mir einfach darum, mal einen anderen Blick oder von einem anderen Blickwinkel her in Yoga hineinzuschauen. Weil Yoga eben nicht nur körperliche Praxis ist. Das, was wir oft als Yoga kennen, ist ja Asana-Praxis. Diese Körperhaltungen, die du vielleicht auch schon mal, falls du es noch nicht praktiziert hast, irgendwo gesehen hast. Und dass das nur ein Teil des Yoga ist und dass es auch einen bestimmten Grund dafür gibt, diese Asanas zu praktizieren und was sich aber dahinter verbirgt als Intention und als Idee, darüber würde ich gerne reden, weil es viel mehr Sinn macht, Yoga zu praktizieren, wenn man um das weiß, weil man einen anderen einen anderen inneren Antrieb und Anstoß hat sich jedes Mal wieder neu auf die Matte zu begeben wenn man weiß, was das wozu ist. Und darum geht es heute. Ich wünsche dir ganz viel Freude dabei. Ähm, mach nicht nur deine Ohren auf, sondern auch dein Herz und lass dich inspirieren. Alles Liebe und viel Freude. So, <lacht> bevor ich... In, in Inhalte gehe, möchte ich Folgendes sagen. Das, was mich die Auseinandersetzung mit Yoga-Philosophie insbesondere gelehrt hat, ist, dass es keine alleinige Wahrheit gibt, egal in Bezug auf welche Frage. Es gibt nicht die Wahrheit. Und deshalb möchte ich dich auch einladen, falls du heute oder jetzt gleich Worte hörst, Begriffe, von mir benutzt werden, die dir erstmal befremdlich erscheinen. Das können auch Worte wie Gott oder göttlich sein. Das hat zumindest bei mir am Anfang ziemlich viel Irritation auch ausgelöst. Dann versuche offen zu bleiben dafür und sich daran zu erinnern, dass wir Menschen Worte insbesondere deshalb benutzen, um uns ja irgendwie auszudrücken, um das, was in uns ist, auszudrücken. Aber ein Wort ist ja auch nur ein Wort. Und wie will ich eine sehr komplexe, und vielleicht kennst du das, wenn du zum Beispiel einfach tief in einem Gefühl bist oder in dir gerade ganz viele verschiedene Aspekte in Wallung sind, energetisiert sind, dass es manchmal total schwer ist, das in Worte zu fassen. Und das, was auch in der Philosophie passiert, ist, dass man versucht, das, was eigentlich gar nicht mit Worten so richtig zu beschreiben ist, dennoch irgendwie in Worte zu verpacken, um es anderen zugänglich zu machen. Und deshalb gibt es auch für ein und dasselbe äh, Thema oder für ein und dasselbe auszudrückende, ganz verschiedene Worte, manchmal das Gleiche meinen, wiederum aber von je nachdem, welches, je nachdem welches Individuum es gerade aufnimmt, wiederum anders interpretiert werden können. Es geht nicht um das Wort und deshalb werde ich auch oft unterschiedliche Worte benutzen, um ein und dieselbe Sache erklären zu wollen, um dir zu ermöglichen, vielleicht für dich einen Zugang zu finden über ein Wort, das mit dir resoniert. Das ist spannend und das ist lohnenswert, allein deshalb sich mit Philosophie in Berührung zu bringen, was ich auch vorher nie getan habe, bevor ich ähm, in die Yoga-Welt eintauchen durfte. Und ich bin überzeugt davon, ich wäre nicht so weit gegangen, auch glaube ich nicht in die zweite Yogalehrerausbildung in vier Jahre Ausbildung hineingegangen, hätte die Yoga-Philosophie in meiner ersten Ausbildung mich nicht so angetriggert. Mir ging es nicht darum, in diese ganze Körperarbeit noch tiefer und noch tiefer einzutauchen. Ja, ging es auch in irgendeiner Form, weil wir uns natürlich als Menschen auch gut über den Körper ausdrücken, spüren und empfinden können. Und es gehört ja alles zusammen. Aber was mich wirklich fasziniert hat, ist diese, dieser Funke, den ich irgendwann mal der übergesprungen ist wirklich zu mir, als jemand mir über Yoga-Philosophie erzählt hat und welche Schätze sich dahinter verbergen und welche äh, Wahrheiten, nehme ich doch das Wort in den Mund, oder auch Weisheiten, aber tatsächlich tiefe Wahrheiten, die eigentlich sehr einfach sind, aber doch nicht leicht zu greifen, weil es eben erfahre, erfahren sein möchte. Und ein, ein philosophisches Gebilde, nenne ich es mal, liegt in den beiden Worten Brahman und Atman. Und für mich ist es wirklich eine grundlegende Erkenntnis, die in der Jahrtausende alten Schriften, die Yoga-Philosophie, gründet irgendwann auf Schriften. Ganz früher wurde das eigentlich alles nur mündlich weitergegeben. Aber ungefähr vor 3000 Jahren wurde begonnen, das auch niederzuschreiben. Und in diesen ältesten Schriften ist das Prinzip von Brahman und Atman beschrieben. Was Folgendes bedeutet, vielleicht weißt du, dass der Hinduismus mit sehr vielen Gottheiten arbeitet. Und äh, das kann irritieren, wenn wir aus unserer Kultur eigentlich nur diesen einen Gott kennen, falls wir ihn überhaupt kennen. Und im Hinduismus ist das Schöne an diesen vielen verschiedenen Gottheiten, dass die eigentlich keine andere Funktion haben als alles, was in uns an Qualitäten verborgen liegt, in uns als Mensch, ähm, dass, dass, das, dass diese Qualitäten über diese verschiedenen Gottheiten ausgedrückt werden. Und jede Gottheit sozusagen für einen bestimmten Aspekt von uns Menschen steht und dieser jeweilige Aspekt dann in Form dieser Gottheit auch gelobpreist wird, also gefeiert wird tatsächlich. Das heißt, wenn die Hindus ihre Götter feiern, dann feiern sie im Prinzip sich selbst. Und das ist auch wundervoll. Und der Gott, der eigentlich über allem steht, ist Brahman. Und dieses Wort Brahman wird auch als Weltenseele bezeichnet, als das, was Ursprung für alles Leben und für, alles, für alle Existenz auf dieser Welt eigentlich dort gesehen wird. Das Göttliche sozusagen. Oder Gott, das, die universelle Kraft zum Beispiel. Die kosmische Kraft, die kosmische Energie. Und dann gibt es Atman. Und Atman steht für diese göttliche Energie, die in jedem Individuum, also in jedem von uns, enthalten ist. Wenn also Brahman die Weltenseele ist, ist Atman die individuelle Seele jeder Person. Was nichts anderes heißt, als dass in diesen Schriften schon ein Begriff existierte, der beschreibt, dass wir als Menschen göttlich sind. Dass wir all diese Schönheit, all das, das, das Vollkommenste, was wir uns vorstellen können, in jedem von uns ist. Und das ist so wunderschön. Ich kriege gleich Gänsehaut. Das heißt, wenn wir in der Persönlichkeitstrainer-Ausbildung, denke ich an Dieter und Petra oder in, in vielen anderen Wissensgebieten unserer heutigen Zeit auch, wenn wir über unser vollkommenes Potenzial reden, wenn wir über, über das, was in uns als vollkommene Grundlage existiert, das vollkommene Potenzial, wenn wir darüber reden, dann meint das Atman das Göttliche in uns. Und das heißt, dass jeder von uns grundsätzlich erstmal vollkommen ist. Und das ist so essentiell. Für mich war das total essentiell. Weil ich dieses Gottsein immer, weil ich mich aber auch nie damit beschäftigt hatte vielleicht. Ich will auch überhaupt nicht über irgendeine Religion urteilen, weil ich mich gar nicht damit auskenne. Ich kenne mich auch mit Hinduismus nicht aus. Ich spreche jetzt einfach nur von den Erfahrungen, die ich machen durfte. Und bis, bis ich das kennenlernte, war für mich Gott immer derjenige, der irgendwie auf einen Thron gestellt wurde, der allwissend ist, was für mich gleichzeitig bedeutet, ich bin es nicht. Sondern es gibt etwas, dem ich hinterher, dem ich nacheifern kann, nach dem ich streben kann, was ich aber selbst eigentlich gar nicht bin und was für mich unerreichbar ist. Das war für mich bis dahin irgendwie so, so eine Wahrheit, die damit dir, was ich aber gerade erzählt habe, völlig umgekrempelt wird. Weil ich weiß jetzt, alles, was in mir ist, ist, ist alles, was ich brauche, um ein vollkommenes, glückliches und zufriedenes Leben zu führen. Und ich brauche niemand anderen. Und alles, was ich in der Natur als vollkommen sehe, zum Beispiel einen Baum, so vollkommen bin ich auch. Wir würden ja auch nie auf die Idee kommen, einen Baum, den wir uns anschauen, der im Wald steht, der da so wächst, wie er ist, dem irgendeinen Makel anzudichten. Selbst wenn er ein bisschen krumm gewachsen ist, würden wir sagen, ah, interessant. Wer weiß, warum das mit ihm passiert ist. Wir sehen, auch wir Menschen, sehen in Natur eigentlich oft wahre Schönheit und wahre Pracht und Vollkommenheit. Komisch, dass wir das in uns selbst oft nicht sehen, sondern eher das sehen, ähm, ja, so sensibel dafür sind, dass irgendetwas vielleicht nicht perfekt ist. Natürlich ist es das nicht weil es auch kein, keine Perfektion gibt, aber es gibt tiefe Schönheit. Und das alles seinen Platz hat, weil es genau so sein soll, Brahman und Atman. Und dieses Prinzip fußt auf den Veden oder den Upanishaden, diesen alten Texten. Und das ist auch tatsächlich die Grundlage für das, was sich als Yoga entwickelt hat. Und Yoga ist keine Religion, Yoga ist auch keine Wissenschaft, sondern Yoga ist eine Praxis, die auf bestimmten Dingen fußt und die sich als praktische, praktischer Lebensweg entwickelt hat, mit der Idee, denjenigen, der es praktiziert, in eine Form von Freiheit zu führen. In eine Form von Freiheit. Zu führen und um vielleicht noch mal auf die indische Kultur kurz zu leuchten, das, was ich als roter, roter Faden so durch alle indisch gefußten Schriften oder auch Philosophien zieht, ist die Idee, dass wir lernen zu unterscheiden zwischen dem, was wir wirklich sind, unserem Kern. Diesem göttlichen vollkommenen Kern und dem, was wir immer glauben zu sein, und zu erkennen, dass das, was wir immer glauben zu sein, also alles, was unserem Geist entspringt, eigentlich eine Form von innerer Projektion ist, etwas ist, was gar nicht real ist, dass wir lernen zu unterscheiden und auch lernen zu sehen. Dass die Dinge, die oft in uns so als innerer Film ablaufen, tatsächlich nur ein innerer Film sind und nicht die Realität sind. Und es ist auch deshalb so einleuchtend, weil ja in jedem von uns ein anderer innerer Film abläuft. Jeder von uns sieht alles, was er sieht, anders als derjenige, der es neben einem auch betrachtet. Das, was ich in einer Blume oder in einem Bild sehe, ist etwas anderes, was eine andere Person in einem Bild sieht. Und das muss auch so sein, weil ich habe ganz andere Erfahrungen gemacht. Ich komme aus einer anderen Welt. Ich bin ein anderer Mensch mit anderen Anlagen, mit äh, anderen Interessen. Deshalb ist das, was in mir passiert, mein eigener Film. Und es ist nicht die Realität. Und das meinte ich vorhin mit dieser wertvollen Erkenntnis, es gibt nicht die Wahrheit. Die einzige Wahrheit ist vielleicht, dass in uns, in jedem von uns, dieses göttliche Licht, dieses universelle Licht, dieses, diese Vollkommenheit schlummert, dem einen größer schon weiterentwickelt, in dem anderen vielleicht noch als Samen angelegt. Aber angelegt ist es in jedem von uns, weil wir daraus entspringen. Und das ist die Grundlage auch für Yoga, dass wir versuchen, genau diese Unterscheidungsfähigkeit in uns zu entwickeln. Unterscheiden zu können, wer bin ich wirklich, was ist mein wahrer Wesenskern, was ist mein wahres Potenzial und zu erkennen, wenn in uns wieder ein Film abläuft, weil mein Geist unruhig ist, sich Dinge ausdenkt, versucht mich irgendwo hinzuziehen weil wieder gerade irgendein Thema, vielleicht auch außerhalb von mir in der Welt, in der ich lebe, so groß gemacht wird und es versucht, meine Aufmerksamkeit in seinen Band zu ziehen, meine ganze Welt in seinen Band zu ziehen. Und nein, ich spreche dieses Thema gerade nicht an, was so unglaublich viel Energie gerade versucht, aus den Menschen herauszuziehen, das ist ein Wahnsinn. Und genau darum geht es beim Yoga, dass wir bei uns bleiben und uns nicht vereinnahmen lassen von all diesem, sorry für das Wort, Scheiß, aber auch abgeschwächt, dass wir uns nicht vereinnahmen lassen von unseren eigenen Mustern von unseren eigenen Glaubenssätzen, sondern dass wir beginnen, das zu erkennen und dass wir durch das Erkennen uns selbst in die Lage versetzen, damit zu arbeiten und das, was an Dingen in uns so fest geworden sind, wie so ein Glaubenssatz zum Beispiel, wie eine Identität, wie ein Glaubenssatz zum Beispiel, ich habe Höhenangst und werde nie in meinem Leben von so einem komischen Turm springen. Fünf Meter oder drei Meter. Vielleicht erzähle ich auch noch, warum mir dieses Beispiel gerade kommt. Oder, äh, in, oder der Glaubenssatz, in meiner, in, in meiner Familie gab es so viele äh, Krankheiten das, in Bezug auf eine bestimmte Symptomatik. Ich habe so Angst davor, dass mich das auch ereilt. So ein, das ist ja schon fast ein Glaubenssatz, weil das wie so eine prophezeiende Annahme eigentlich ist, dass mich das auch ereilen wird. Ich spreche jetzt mal in der Ich-Form. Und dass wir all diese Glaubenssätze erkennen, um dann damit arbeiten zu können und das, was sich da so als Blockade in uns manifestiert hat, dass wir dann durchs Erkennen wieder in die Lage versetzt werden, es aufzulösen und uns davon zu befreien. Das ist das, was ich mit Befreien gemeint habe vorhin. Yoga-Praxis hat die Idee, uns zu befreien, auf diesem Weg, des Yoga, das, das, was in uns da an Stein auf dem Weg liegt, ein Stück weit zur Seite zu räumen oder einfach drum herum zu gehen und nicht davor stehen zu bleiben und darauf zu warten, dass irgendetwas passiert mit diesem Stein, sondern das Leben tatsächlich selbst in die Hand zu nehmen. Weil wir wissen, dass alles in uns ist, was wir dafür brauchen, um wieder auf dieses Atmen das vollkommene Potenzial zurückzukommen. Genau. Und in diesen letzten 3000 Jahren hat sich Yoga über verschiedene Epochen immer weiterentwickelt, von diesem Brahman-Atman weiterentwickelt. Und eine der wesentlichen, auch ähm, ältesten philosophischen Systeme indischen Ursprungs ist das Samkhya. Und dazu möchte ich auch etwas sagen, weil Samkhya genau das, was ich gerade versucht habe zu beschreiben, diesen Prozess des Erkennens, da eine, eine, eine sehr wertvolle, wie ich finde, Unterscheidung liefert. Samkhya unterscheidet nämlich in reines Sein und in das ewig Das heißt, diese Philosophie sagt, es gibt in uns einen Kern, stell dir das ruhig als Kern vor, wie so ein Erdball und in, der Erdball, in dem Erdball ist der Erdkern, so ist in uns auch dieser Kern. Und das ist reines Sein, ohne Eigenschaft, ohne Veränderung, es verändert sich nie. Das ist wie der Samen, der in uns ist, reine Herrlichkeit, reines Sein. Und Samtia ja sagt, alles, was nicht dieses reine Sein ist, alles darum herum, Prakriti nennen die das, ist das ewig Ewigtuende und das ist immer in Veränderung. Es ist immer in Veränderung. Das heißt, das, was nicht unser Kern ist, ist immer in Veränderung. Und damit meint Samkhya, das ist unser Bewusstsein, das ist auch unsere Ich-Identität, also unser Ego, das ist unser Geist, das ist unser Denken, das sind unsere Emotionen. Und die sind in ständiger Bewegung. Und Samkhya sagt, dass dieses Verständnis, also wenn wir verstehen, das zu unterscheiden, zu unterscheiden lernen zwischen diesem Kern, der unveränderlich ist, und all dem anderen um uns herum, was in stetiger Veränderung ist, dann, dann gelingt es uns zum einen, Zu verstehen, dass das, wovon wir bisher glaubten, dass es Wahrheiten sind, auch die in stetiger Veränderung sind. Und dann gelingt es uns auch, zu verstehen, dass das, was nicht unsere, unser Kern ist, was nicht dieser Kern ist, auch nicht das sein kann, was wir wirklich sind, weil es ja in ständiger Veränderung ist. Und der Wert dieser Philosophie ist, dass wir, indem wir lernen, zwischen dem zu unterscheiden, was wir meinen zu sein, das, was in ständiger Veränderung ist, und dem, was wir wirklich sind, unserem Kern, dass es uns über diesen Weg gelingt, uns, uns unsere innere Täuschung eigentlich zu erkennen, uns also zu enttäuschen. Was meine ich damit? Warum ist das, was wir als Mensch meinen zu sein, eine Täuschung? Weil alles in steter Veränderung ist. Weil alles vergänglich ist und der Zeit unterworfen ist. Nichts bleibt, wie es ist. Von keiner Sekunde auf die andere bleibt etwas gleich. Da wir Menschen uns aber nach Beständigkeit sehnen und deshalb gerne an Dingen festhalten, wenn wir glauben, etwas erkannt zu haben, was für uns gut ist oder was wir mögen, dann halten wir gerne daran fest. Verstehst du? Ich glaube, du verstehst, was ich meine. Das ist in uns angelegt. Wir sehnen uns nach Beständigkeit und kleben deshalb an Dingen. In der Philosophie wird das Anhaftung genannt. Wir haften so an den Dingen. Und Samkia sagt, das ist die Quelle allen Leidens. Weil wenn wir an Dingen anhaften, die sich aber ständig verändern, ist es ja, als rinnt es uns durch die Finger. Weil es gar nicht mehr existent ist in dem Moment, in dem wir es nehmen. Aber wir möchten uns natürlich mit etwas identifizieren. Das ist so eine, so eine Sinnsuche. Wir möchten uns mit etwas identifizieren. Wir suchen nach dem Sinn des Lebens. Da wir also an etwas anhaften, etwas greifen wollen, was aber, was wir gar nicht sind, da wir etwas, an etwas festhalten wollen, an Glaubenssätzen, die wir aber gar nicht sind, befinden wir uns in einem ständigen Irrtum. Das ist ein spannender Satz. Wir sind in einem ständigen Irrtum, weil das, was wir glauben, was für unsere Realität unsere Wahrheit ist, ist in einer ständigen Veränderung, also gar nicht existent. Und das erzeugt Leid. Und jetzt ist der Umkehrschluss eigentlich der Weg heraus, falls du dich fragst, ja, was ist denn der Weg heraus? Das ist ja ständig unsere Realität, dass wir so leben und dass das unsere innere Welt ist. Ja, das stimmt. Der Umkehrschluss lautet, je mehr wir innerlich, je mehr ich innerlich mit mir verbunden bin, mit meinem Kern, mit meiner Herrlichkeit, mit meiner Göttlichkeit, mit dem, was ich wirklich bin, und ich nenne es einfach mal Liebe, das ist auch ein anderes Wort für Göttlichkeit, je mehr ich innerlich mit mir verbunden bin, mit dem, was wirklich ich bin, meinem vollkommenen Potenzial, umso weniger leide ich. Und es kann nicht sein, dass wir nur dort sind, vielleicht. Aber es geht, auch das wird so deutlich in dieser Philosophie, es geht um den Weg dahin. Es geht um die Orientierung. Und meine persönliche Orientierung ist genau dieser Satz. Je mehr ich innerlich mit mir verbunden bin, umso weniger leide ich, umso freier fühle ich mich. Weil wenn ich mich mit meinem Kern verbunden fühle und in der Lage bin zu erkennen, dass alles um mich herum Veränderung ist, dann erkenne ich mich selbst. Meine wahrhafte Natur, nämlich diesen Kern. Und gleichzeitig erkenne ich, dass ich in der Lage bin, all das, was in mir, um mich herum ohnehin in Veränderung ist, auch noch zu beeinflussen im Hinblick seiner Veränderung. Das heißt, ich bin in der Lage und deshalb ist auch dieses Yoga Sutra von Patanjali so wertvoll, was übrigens auf dieser Samkhya-Philosophie beruht. Das Yoga Sutra von Patanjali nur als kleiner Exkurs ist ein Leitfaden, so wird er auch übersetzt, der in fast allen yoga traditionen grundlage ist für die yoga praxis und patanjali ich tatsächlich den faden verloren beschreibt in diesem leitfaden wie ich mich auf diesen weg begeben kann immer mehr immer mehr immer mehr in verbundenheit mit meinem wesenskern und mit meinem vollen potenzial zu sein und da gibt er einen konkreten tatsächlich leitfaden vor und sagt Beginne damit, Stufe 1, er nennt das achtgliedrigen Yoga-Pfad, beginne damit, mich, dich mit deiner Ethik zu beschäftigen. Das ist die Grundlage. Und er formuliert da sowas wie die zehn Gebote des Yoga. Darin beschreibt er in fünf Geboten, wie sollte ich mit meiner Umwelt umgehen. Unter anderem Themen wie Gewaltfrei sein. Und da spielen ganz viele Themen rein. Da geht es nicht nur um körperliche Gewalt. Da geht es darum, wie gehe ich mit meiner Umwelt gewaltfrei um, mit den Lebewesen, die um mich herum sind, zum Beispiel. Eines der fünf Themen ist Wahrhaftigkeit, Echtsein. Hm. Spannendes Thema. Wahrhaftig sein. Echt sein. nicht zu stehlen, nur, nur so viel zu nehmen, wie dir wirklich zusteht. Maß zu halten, all diese Dinge. Und dann gibt es in den, in den fünf ethischen Empfehlungen in Bezug auf den Umgang mit dir selbst auch ganz viele wichtige Punkte, die einfach lohnenswert sind, dich damit zu befassen, weil sie dich auf diesen Weg führen, immer mehr innerlich mit dir in Verbindung zu kommen und zu verstehen, wer bist du selbst. Und drei dieser zehn Gebote wiederholt er mehrfach in seinem Yoga-Sutra und die nennt er auch ähm, die grundlegenden Qualitäten des Yoga. Und wenn wir in der heutigen Zeit, in der Neuzeit, so nenne ich es mal, über Persönlichkeitsentwicklung sprechen, sprechen wir über nichts anderes und ich finde das so wahnsinnig grandios, dass das vor über 2000 Jahren oder das ist 1500 sein aufgeschrieben wurde und wir reden heute über nichts anderes und diese drei Dinge sind erstens Tapas. Und Tapas steht für bestätiges Üben, beständiges Üben, für Disziplin, für Rhythmus, für inneres Feuer. Das heißt, es unterstellt, wenn wir in regelmäßigem Üben sind, wenn wir einen Rhythmus haben in unserem Tun, wenn wir immer wieder losgehen, dann ist das eine Qualität, die uns zur Befreiung führt. Zweitens, Svadhyaya Selbststudium. Er sagt, studiere dich selbst und du wirst alle Erkenntnisse erlangen, die du brauchst, um dich selbst zu finden. Na klar, wie sollte es auch anders sein? Studiere dich selbst. Und das Dritte ist Ishvara Pranidana und das wird oft übersetzt auch mit göttlicher Hingabe, Hingabe an Gott. Ich möchte Martin Henniger, meinem Philosophielehrer, danken, dass er etwas anderes, ein anderes Bild für mich gezeichnet hat. Er sagte, wenn du beständig übst, wenn du, wenn du diszipliniert bist, wenn du dich selbst studierst und alles tust, um voranzukommen, aber du irgendwo hängen bleibst und es irgendwo nicht weitergeht, wenn du also du erstens und zweitens wirklich praktizierst, aber irgendwie kommst du nicht voran, dann zieh den Joker Nummer drei. Und Joker Nummer drei ist, gib die Dinge dem Universum hin. Das ist mit Hingabe an Gott gemeint. Geh ein Stück zurück. Hab Vertrauen und übergib das, was du tust, ans Universum. Hafte nicht daran an. Hafte auch nicht an den Ergebnissen an. Ich will aber, dass irgendwas passiert. Ich will jetzt endlich mit mir verbunden sein. Nein. Löse dich von diesem Willen. Bleibe aber in deiner Disziplin. Bleibe in, deiner Selbst, in deinem Selbststudium. Aber Dreh dich einfach mal um. Schließ die Augen und hab Vertrauen, dass es sich fügen wird. Ihr kennt das bestimmt, so eine Situation, wo wir was unbedingt wollen, unbedingt wollen. Und das passiert aber nicht. Und dann machen wir was anderes, sind vielleicht einfach nur abgelenkt. Oder lass uns mal liegen, lass uns mal ruhen. Und plötzlich kommt es irgendwo her und es geht weiter. Plötzlich rollt so ein Stein vor dir weg, warum auch immer. Und es geht weiter. Das ist damit gemeint. Diese drei Qualitäten. Stetiges Üben, Selbststudium und nicht anhaften an, die, an der Sache, Hingabe. Und, und das sind diese ethischen Regeln, die Patanjali beschreibt als erste und zweite Stufe des Yoga-Weges. Und dann kommt Asana. Dann kommt die Körperarbeit, dann kommt Asana. Und dann können wir uns über unseren Körper in Verbindung mit uns selbst bringen. Dann kommt Pranayama, die Atemtechnik, Energielenkung. Und dann kommt die Vorstufe von Meditation, die Vorstufe ist, die Sinne zu bündeln und zu lenken, die Sinne zu fokussieren, um ja, wie dein Geist eigentlich ähm, anzuschirren. Das ist auch eine Definition, das bedeutet das Wort Yoga auch, wenn wir den Wortstamm betrachten, Yoga bedeutet ähm, etwas anschirren im Sinne von aufzäumen oder in Verbindung bringen. Und da gibt es so ein wunderschönes Bild. Stell dir vor, du schaust so einen Cäsar-Film. Haben wir bestimmt alle als Kind mal gesehen. Ne? Und da steht der Cäsar da auf seinem Wagen. er ist ja links ein Rad und rechts ein rechtsen Rad. Er steht dann da drauf, vor ihm dann das Pferd, was ihn zieht. Und das Bild ist folgendes. Derjenige, der den Wagen lenkt, also Cäsar oder was. Derjenige, der den Wagen lenkt, ist unser Bewusstsein. Das ist unser Bewusstsein. Das Bewusstsein hält die Zügel in der Hand. Die Zügel ist unser Geist. Und das ist eine ganz spannende, ein ganz spannender Punkt. In diesem Bild liegt auch die Aussage, wir sind unserem Geist, unsere, unseren Gedanken nicht ausgeliefert, sondern wir können in der Lage sein, unseren Geist selbst in die Hand zu nehmen. Das heißt, ihn zu führen, ihn zu leiten. Der Geist sind die Zügel und der Geist steht in Verbindung mit unseren Sinnen. Wir als Bewusstsein Führen über unseren Geist unsere Sinne. Die Sinne sind das Pferd. Das heißt, wir können über unseren Geist unsere Sinne lenken. Und zwar genau dahin, wo wir sie haben wollen. Darum geht es. Darum geht es. Weil das ist der Weg, dich innerlich mit dir zu verbinden. Indem du deinen Geist anschürst, In die Hand nimmst. Die Zügel in die Hand nimmst. Und ihn dann längst. Und diese Stufe, jetzt muss ich gerade überlegen, 1, 2, 3, 4, 5, Pratyahara heißt das, das ist das ähm, Lenken der Sinne. Es geht darum, nach der äh, Atempraxis die Sinne zu bündeln, die Augen zu schließen, die Sinne nach innen zu lenken. Hast du vielleicht auch schon mal in der Yogastunde gehört oder in der Meditation, lenke deine Sinne nach innen. Und dann nimm dir ein Objekt, das du fokussierst, um dich mit diesem Objekt zu verbinden. Und das ist Meditation. Und das sind Stufe 6, 7 und 8. Dharana, Dhyana, Samadhi. Und das ist ein Konstrukt, da möchte ich auch gar nicht ins Detail gehen. Am Ende geht es darum, dass wir das, was in uns ist, als Methode, nämlich der Geist ist ein, ein, ist ein Instrument, was wir nehmen können, um zu uns selbst zu finden. Unseren Geist zu fokussieren auf eine Sache. Und Patanjali schreibt sogar, worauf wir uns fokussieren sollten, um mehr mit uns in Kontakt zu kommen. Und ganz oben steht stehen die vier Bhavanas und das sind die Qualitäten von Liebe. Er schreibt, fokussiere dich auf alle Qualitäten von Liebe. Mit Gefühl. Liebende Güte, so ein schönes Wort, liebende Güte, so mütterlich Mütterliches, weißt du, so eine Mutter, die bedingungslos liebt, bedingungslose Liebe, Mitgefühl, Mitfreude und Geduld, so etwas wie Geduld, das steht da, Leitfaden, ich erinnere daran, wunderbar, und dann sagt er auch, ich lese hier gerade, ich habe so eine schöne Tapete, da steht das alles drauf, ähm, und es geht gar nicht so richtig, doch, es geht schon darum, worauf du fokussierst. Du kannst auf den Atem fokussieren. Du kannst auf äh, bestimmte Energieräume fokussieren, auf Chakren, auf deine Kehle zum Beispiel. Jetzt in, in, zur Zeit des Fastens, hier steht, das habe ich gelesen am Sonntag, fokussiere auf die Halsgrube, das stillt Hunger und Durst. Interessant. Da steht auch immer noch dabei, was wozu es gut ist. Sehr interessant. Die Idee der Meditation ist, Lenke deine Sinne nach innen, fokussiere dich auf etwas und bei mir ist es immer Liebe, weil das mein Liebe, Dankbarkeit äh, oder eben auch ein bestimmtes Thema, wo ich mich hin entwickeln möchte und verbinde dich so genau mit dem, wo du hin willst oder eben mit deinem inneren Kern. Und das, was im Prozess der Meditation passieren wird irgendwann, wenn du es regelmäßig mit Disziplin, Rhythmus und mit Selbststudium, praktizierst Hingabe. Dass du irgendwann verschmelzen wirst, dass die Gedanken weniger werden im Kopf, dass du weniger müde sein wirst, als vielleicht am Anfang deiner Meditationspraxis. Dass du weniger abgelenkt sein wirst, dass du immer mehr in so einem Zustand von Verbundenheit mit deinem Meditationsobjekt, mit deinem Fokus sein wirst. Dass plötzlich deine Intuition, deine innere Welt anfängt, dir Antworten zu geben auf Fragestellungen, zu denen du schon lange Antworten suchst. Und dass vor allem du irgendwann in einen Zustand von wirklichem inneren Frieden kommst, weil irgendwann es Momente geben wird, wo dein Geist vollkommen zur Ruhe kommt. Und wenn es nur Momente sind, in denen dein Geist vollkommen zur Ruhe kommt und es sich in dir einfach herrlich still anfühlt. Herrlich still anfühlt. Und das ist das, was es meint, wenn ich sage, je mehr ich innerlich mit mir verbunden bin, umso weniger Leid entsteht. Weil das, was in der Stille ist, ist Wahrheit, Schönheit, reines Sein, reines Sein. Dieser Kern, dieser Samen, der wir sind, nicht dies Veränderliche immer in Bewegung seinde um uns herum, sondern der Kern, das vollkommene Potenzial. Atmen. Und aus diesem, um es auch zu transferieren ins Leben, aus diesem Bewusstsein für dein vollkommenes Potenzial, für diese Ruhe, Klarheit, Schönheit in dir, entspringt, kann nur ein wundervolles Leben entspringen. Weil du weißt, dass alles andere, was du vielleicht bisher als deine Identität wahrgenommen hast, kommt eine andere Bedeutung wird weniger bedeutend für dich. Und wenn wir wissen, wenn wir tief wirklich spüren, wie wer wir wirklich sind, also wenn wir diese Klarheit in uns fühlen, diese, diesen Kern in uns fühlen, dann fußt darauf auch ganz viel Selbstannahme, Liebe zu uns selbst. Und dann können wir von hier aus losgehen und unsere Träume und unser Leben realisieren und kreieren. Aber eben nicht, indem wir darauf beharren, dass irgendetwas in unserem Leben passieren muss, sondern dass wir sagen, wir definieren in uns Qualitäten, die wir uns in unserem Leben wünschen. Wie diesen Kompass, ich weiß nicht, ob es Folge 3 oder 4 war, als ich darüber sprach, den inneren Kompass, als ich aus dem Lebensplanseminar kam. Aus dieser Verbundenheit mit uns selbst, mit, aus dieser Ruhe heraus, kommen diese Qualitäten ganz automatisch. Das, da kommt dann plötzlich die Qualität, ich möchte, in, ich möchte in Dankbarkeit durchs Leben gehen und möchte offen sein für all das, was in meinem Leben wertvolles und äh, lebenswertes ist und möchte das sehen und möchte das auch ganz bewusst wahrnehmen, in Dankbarkeit. Mitgefühl mit meinen Mitmenschen steht auf meinem Kompass. Freude und Lebensfreude, das Ausleben meiner Schöpferkraft, das Ausleben dieser Göttlichkeit, dieses Potenzials, das in mir ist, steht auf meinem Kompass als Qualität. Oder andere Dinge, daraus kreiert sich dann der Kompass. Und den hast du in deiner Hand ständig. Oder er liegt in deinem Herz oder er ist in deinem Bauch. Finde einen Ort dafür in dir. Und damit gehst du all die Themen an, die, dein Leben sich, die in deinem Leben sich als Herausforderungen kreieren. Und da komme ich zur Tantra-Philosophie zur Tantra -Philosophie oder zur Strömung des Tantras, die irgendwann dann auch noch alle vorhergehenden Strömungen, aus denen der Yoga resultiert, weiterentwickelt hat. Patanjali war noch sehr unterwegs, da ging es noch sehr um Rückzug, das war Rückzug um Askese, das war auch die Zeit damals eher Ablehnung des Weltlichen. Da haben sich noch die Brahmanen, die sich mit Yoga beschäftigt haben, die Priester also zurückgezogen in die Höhle und haben sich in ihr Selbststudium vertieft, haben auch äh, den Körper eigentlich eher abgelehnt, als ihn denn integriert, haben auch, Frauen spielten keine Rolle in, in Spiritualität, in Yoga. Und dann kam der Tantra. Erst kam der Buddhismus, der hat das schon ein bisschen aufgeweicht und dann kam der Tantra. Und Tantra, Im Tantra umarmen wir alles. Vor allem, nicht vor allem, aber wenn wir, ein Tantra wird auch übersetzt als Netz. Das stell dir vor, es ist wie ein Netz und dieses Netz besteht aus Fäden und zwar aus allen Fäden, aus allen Gegebenheiten, Einflüssen, Strömungen, ähm, Energien, aus denen das Leben gewoben ist. Das ist Tantra. Und Tantra zelebriert dieses Netz. Tantra sagt, es ist alles wichtig. Es ist alles wichtig. Und es geht nicht darum, etwas abzulehnen und nur auf einer Seite der Medaille zu bleiben, sondern es geht darum, alles zu umarmen. Und es geht sogar darum, das Licht mit dem Dunkel zusammenzubringen, weil... Oder anders, das Licht und das Dunkel zu leben, weil daraus ich Einheit erfahre. Indem ich das Licht und das Dunkel begrüße, erfahre ich Einheit. Weil aus einer dualistischen Betrachtung, die ja immer mit Ich und Du und mit irgendwie mit Getrenntsein zu tun haben muss, zwei, zweier Betrachtung, dualistische Betrachtung, weil da eigentlich nur Leid existieren kann, weil Getrenntsein auch ein Leid ist. Und Tantra sagt, nein, es geht darum, beides in mir zu sehen und mich deshalb eins zu fühlen. Und das bedeutet auch, das anzunehmen, weil ich gerade vorhin über Erfahrungen gesprochen habe. Alle Erfahrungen, die mir widerfahren, anzunehmen und zu sehen, was, was die Einheitserfahrung daraus ist, die sich ergibt. Und das ist das klassische Bild. Wenn ich nie im Dunkel war, werde ich auch das Licht nicht sehen können. Und vielleicht ist deshalb auch das Leben so gedacht, dass wir als völlig Lichtwesen auf die Welt kommen, völlig ohne Dunkel, nur im Licht sind, so kommen wir ja auf die Welt. Und das Leben dann eigentlich die Phase des Dunkels auch ist, in Bezug zumindest auf seine Erfahrung, dass wir durch das Leben und durch das, was uns passiert, in Kontakt kommen mit diesem Dunkel, um dadurch erst zu sehen, welcher, welcher Reichtum und welche Herrlichkeit in uns ist. Und dadurch unseren Frieden finden. Frieden schließen, auch mit all den Dingen, die in uns passiert sind, äh, allen Herausforderungen, die sich zeigen. Und die uns überhaupt das in die Lage versetzen, das Licht zu erkennen, die Schönheit, die Herrlichkeit, unseren Kern zu erkennen, genau. Und Tantra war tatsächlich dann eine Revolution, um hier auch mal den Bogen zu machen und auch euch damit auch langsam genau. Nicht zum Ende kommen, aber doch auch einen Punkt machen. Der Tantra, da gibt es unterschiedliche Zahlen auch. Das ist das Schöne auch in Philosophie. Es gibt keine Wahrheit. Und Tantra, glaube ich, wird datiert auf um die 1000 vor, äh, nach Christus. Es gibt aber auch um die 500 oder 700 nach Christus, glaube ich, als Jahreszahl. Aber so hast du zumindest eine Orientierung. Ähm aus dem Tantra ist der Hatha Yoga entwachsen. Das Hatha Yoga ist eigentlich das, der Yoga, den wir heute kennen, mit auch äh, dem Chakrensystem, dem Energiesystem, mit dem Pranayama, der Atem, äh, der Atemarbeit, äh, weil über das Tantra im Yoga der Körper wieder eine andere Rolle bekommen hat weil durch die Tantra-Philosophie erkannt wurde oder der Tantra transportiert hat, dass der Körper unser Tempel ist. Dass der Körper das Medium ist, durch das wir uns selbst als Wesen eigentlich erfahren können. Dass der Körper das Medium ist, was uns in die Lage versetzt, überhaupt Spiritualität zu erfahren. Und dass sich im Körper alles zeigt, was wir sind. Und dass der Körper ein Ausdruck von uns sein muss. Und ich finde dieses Bild so wunderschön. Der Körper ist dein Tempel. Und wenn du schon einmal in einem Tempel warst oder vielleicht einen Film darüber gesehen hast, dann, dann weißt du, der Tempel ist ein, ein, ein über alle Maßen gepflegtes Gebäude, oft verziert mit den schönsten Bildern, den besten, schönsten, feinsten, wertvollsten Materialien. Es ist ein Ort der Ruhe und der Besinnung. Es ist ein Ort, in dem man sich wohlfühlt, wo man hingeht und sich zurückzieht, wenn man Kraft braucht. Es ist ein Kraftort, das ist ein Tempel, ein Kraftort. Und wenn dieses Bild in dir entsteht, dann nutzt das mal, um es zu übertragen auf deinen Körper. Pflege deinen Körper, als sei es dein Tempel, mit deinem Geist und deiner Seele Lust hat darin zu wohnen. <lacht> ist das nicht herrlich? Ja, es ist herrlich, genau. Und der hatha yoga fußt genau darauf. Und deshalb tun wir im Yoga all diese wunderbaren Dinge, um unseren Körper zu pflegen, aber eben auch, um unsere um unseren Geist zu lenken, nach innen in unserer Herrlichkeit und damit unserer Seele ähm, den nötigen Raum zu geben. Genau. Ich würde mich total freuen, ähm, dich Dein Interesse gewächst zu haben, tatsächlich für Yoga. Und das ist lohnenswert. Wo auch immer du einsteigst, ob du sagst, ich beschäftige mich mit der Philosophie oder mit der Ethik, mit den Grundlagen der Yoga-Praxis oder ob du sagst, ich gehe in die Asana-Praxis, in die Körperarbeit oder ob du sagst, Meditation interessiert mich und äh, dort hingehst. Nichts ist wichtiger als das andere, am Ende ist aber alles wichtig, das sagt auch Tant Tantra. Und das hat auch Swami Gitananda gesagt, der Lehrer meines Lehrers, Ananda. In dieser Tradition habe ich Yoga gelernt vertieft und Swami Gitananda sagte, alles, alles ist wichtig. Everything is important. Lass dich davon nicht unter Druck setzen. Es ist halt Tantra. <lacht> Umarme alles. Umarme alles. Genieße alles, was passiert. Alles hat seinen Sinn. Alles ist wichtig. Namaste. Jetzt hast du eine Idee davon, was der Satz bedeutet: Yoga ist nicht nur eine Praxis auf der Matte. Die Matte ist tatsächlich da, um als Spielwiese dafür zu dienen, über den Körper in die Verbindung mit sich selbst zu kommen. Und das ist auch eine sehr, sehr sinnvolle Herangehensweise auf jeden Fall, denn der Körper ist unser Tempel und wir können ihn wunderbar auf der Matte pflegen. Aber Yoga ist eben auch mehr als das. Es ist eine Lebensphilosophie, es ist eine Art, durchs Leben zu gehen, ein Leitfaden, um sein Leben zu absolvieren und in Zufriedenheit zu kommen, in Frieden zu kommen mit sich selbst. Und ich bin dir von Herzen dankbar, dass du ähm, bis hierhin gehört hast und ich wünsche mir und hoffe sehr, dass ein paar Dinge in dir ähm, auch als Funken übergesprungen sind und dir ein Stück Motivation geben können, auf deinem Weg weiterzugehen. Auf deinem Weg mit oder ohne Yoga, aber auf deinem Weg weiterzugehen, in Verbindung mit deinem wahren Kern, mit deinem, mit deinem vollkommenen Potenzial zu kommen, mit deinem höchsten Selbst, mit deiner Herrlichkeit, mit dem, was du bist als herrliches und einzigartiges Wesen, denn das sind wir alle und du bist es auch. danke für dein zuhören und wenn du magst teile gerne die folge mit anderen verschick den link an wen auch immer du möchtest und ich freue mich über jede form von feedback und auch fragen und anregungen über meine homepage findest du meinen kontakt oder auf facebook über messenger du findest bestimmt einen weg deine fragen oder kommentare loszuwerden und ich danke dir schon im vorhinein dafür und wenn es dich nicht gäbe als Hörer, dann hätte ich nicht die Möglichkeit gehabt, das zu sagen, was ich so wichtig finde, auch als Botschaft für uns alle, um uns selbst zu erkennen. Und dafür danke ich dir, dass du mir dein Gehör schenkst. Von Herzen danke, alles Liebe, deine Anja.